0: Mes chers camarades, bien le bonjour. Nous commençons aujourd'hui une toute nouvelle série sur les contes de Corée. En effet, ceux-ci nous permettent de comprendre la façon dont les Coréens ont perçu le monde, leurs histoires et leur société à travers des animaux magiques et symboliques. La créature la plus célèbre de Corée est sans doute le Gumio, qui veut dire le renard à neuf-queues. Il y a des équivalents au Japon, au Vietnam et en Chine. Capable de prendre une apparence humaine, cet esprit tantôt farceur, tantôt protecteur, utilise l'illusion et l'envoûtement pour jouer des tours aux humains, voire punir les méchants et récompenser les bons. Mais attention, ça n'est pas du tout le cas du Gumio coréen, qui a des caractéristiques bien à lui. Pour commencer, c'est bel et bien un renard qui a survécu si longtemps, mille ans dans certains contes, qu'il a obtenu 9 queues. Avec toute l'énergie qu'il a stockée dans sa perle magique, il a un nouveau pouvoir, celui de prendre l'apparence d'une femme humaine. Mais à l'intérieur, il reste bien un renard, un prédateur carnassier, cruel et manipulateur, qui utilise les charmes féminins pour dévorer le foie des humains et des animaux, voire boire leur sang. En effet, son but est d'emplir à nouveau sa perle d'énergie humaine pour faire son ascension vers les cieux. Et attention, un goumio ne se contente pas de manger un voyageur au hasard du chemin. Son plan est toujours le même, prendre racine dans un couple, une famille, voire un village, et à partir de là, tout détruire et corrompre. Par exemple, dans le chasseur et le goumiot, le monstre dévore une vieille femme et prend son apparence pour pouvoir ensuite manger tous ses petits-enfants. Dans le texte La tanière du renard, un père de famille recueille un goumiot blessé. Mais sous sa forme féminine, la bête le séduit. En secret, elle fait mourir sa femme de peur et mange sa fille dont elle prend l'apparence. L'homme ne se doute de rien. Croyant que le gumio est parti, il enterre sa femme et cherche à marier sa fille avec tous les jeunes gens du pays qui disparaissent évidemment les uns après les autres. C'est encore pire dans le texte « La belle-fille Gumio de l'empereur, où la créature s'est carrément arrangée pour infiltrer la famille impériale chinoise. À partir de là, les serviteurs du palais meurent et l'empire tout entier commence à sombrer. Mais pourquoi le renard à neuf queues est si critiqué en Corée, alors qu'ailleurs, il est parfois bon et qu'au Vietnam, on vénère même sa protection eh bien en fait, c'est peut-être parce que la morale confucianiste est venue se plaquer sur des légendes beaucoup plus anciennes. L'antique religion coréenne, le chamanisme, était massivement contrôlée par les mudang, des femmes prêtresses, intermédiaires entre le monde des humains et celui des esprits. Pour atteindre la transe extatique qui lui permet d'entrer en communication avec les dieux, la mudang doit procéder aux gouttes, un rituel parfois long de plusieurs jours qui mêle offrandes, danse et musique. Le chamanisme permet donc de rétablir l'équilibre du monde, mais aussi de protéger les espaces réservés aux humains grâce aux jansiongues, des totems à forme humaine qui délimitent les villages. Il est donc possible qu'on ait cherché à décrédibiliser toutes ces anciennes traditions en caricaturant les moudangs en femmes fatales, sorcières mensongères qui menacent l'ordre naturel, familial, voire national et divin. Heureusement, le Gumio a quand même quelques faiblesses et à chaque compte où il apparaît, les humains tentent d'en profiter pour s'en débarrasser à tout prix. Le Gumio n'a jamais une transformation parfaite. Il reste toujours un indice qu'il est bien un renard. Sa langue reste empoisonnée, ou bien les chiens détectent son odeur, ou encore elle reprend l'apparence d'un fauve si on arrache ses vêtements. De nos jours, on aime bien le représenter en jolie femme aux neuf queues de renard bien visibles. Mais le plus dur dans tout ça, ça n'est pas de l'identifier, mais plutôt de résister à la persuasion magique d'un goumiot. Sœur Renarde, la plus célèbre de ces histoires, illustre sa ténacité et son emprise sur les humains. Un couple de paysans avait trois fils. Ils prièrent le ciel d'avoir une fille, quitte à ce que ça soit une renarde. Et, miracle, la mère accouche d'une fille. Mais, au bout de quelques années, leurs vaches commencent à toutes mourir. Un à un, les fils surprennent leur sœur. La nuit, elle arrache directement le foie des vaches pour les dévorer. Mais le père refuse de les écouter et les chasse de sa maison. Quand ils reviennent, bien des mois plus tard, c'est pour découvrir que leurs parents sont morts, leurs champs dévasté, leur village à l'abandon. Pourtant, même là, ils laissent leur sœurs les persuader de manger et de boire. C'est une illusion car en fait, à la place d'un riz moelleux et de vin de chrysanthème savoureux, ils ont mangé des asticots et bu du sang. Le gumio dévore ses frères et seul l'aîné ne doit sa survie qu'à l'utilisation de la magie des moines bouddhistes. Même lorsqu'une boule de feu réduit le gumio en cendres, il en sort encore quelque chose, un nuage de moustiques qui prend la fuite. Ça ferait un super film d'horreur, hein. mais le renard n'est pas du tout le seul animal à pouvoir parler dans les légendes de Corée. Il y en a plein d'autres qui vous attendent, mais pour ça, faudra attendre le prochain podcast. Merci à Jean de Boissaison pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts.